0: Bu bölümde konum çok değerli sevgili Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu. Sevgili Sen- Şengül Hocam,
1: iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Ben e, teşekkür ediyorum, hoş buldum. E, i̇yi ki çağırdınız. <gülüyor> ne mutlu bizim, bana, çok
0: teşekkürler. Bizim için asıl öyle. E, biliyorum ki dinleyenlerimiz sizi çok ta- iyi tanıyorlar, biliyorlar. Ben kısaca bir... Ee, hatırlatma yapmak, anlatmak istiyorum size başlangıçta her zaman olduğu gibi. Ee, sevgili Şengül Hablemitoğlu 1986 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 89'da yüksek lisansını, 96'da doktorasını tamamladı. 1997 yılında TÜBA bursuyla Purdue Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın çalışmaları programında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde kurucu bölüm başkanlığı 2008-15 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekanlık yaptı. 2016-19 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı 2019-22 arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevlerini sürdürdü. 2015 yılında Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nü kurdu. Burada bireysel ve kurumsal gelişim odaklı modüler eğitim programları, atölyeler düzenliyor. Aile danışmanlığı, yaz danışmanlığı ve Avrupa Birliği destekli projelerde farklı danışmanlıklar üstleniyor. Bugüne kadar yayınlanmış çok sayıda makalesi ve dokuz kitabı var. Sevgili Şengül Hocam'ın sizlerin de bildiğiniz gibi. Bence en, tabii ki pek çok şey var ama en büyük... katkılarından biri Türk toplumuna diyeceğim yani hepimize aslında e, bizi yasla tanıştırmak oldu. E, çünkü <gülüyor> yas bizim zihnimizde e, bir şey olur sonra hissedilir biter e, gibi bir küçük bir döngüden ibaretken aslında yasın pek çok farklı sebeplerden ortaya çıkabilen bir şey olduğunu e, pek çok yaşadığımız şeyin aslında yas olduğunu fark etmemize çok büyük ee, rolünüz olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü bizim aklımıza yaz geldiğinde sadece evvelden en azından ve hala emin bazıları düşünüyor. Ee, bir ölüm ardından hissedilen bir e, duygu olarak hmm. tanımlanıyor. Halbuki hmm. yaz farklı kayıplardan sonra da e, içine düştüğümüz durum diyebiliriz. Hani sizin programlarınızı dinlediğimizde, kitaplarınızı okuduğumuzda da e, bunu e, zaten çok net görüyoruz. Hatta iş değiştirmek, ev değiştirmek, işini kaybetmek, bir ilişkiyi kaybetmek gibi farklı pek çok etken yasa neden olabiliyor. O yüzden belki biraz tanımıyla başlamak faydalı olur hepimiz için bir tekrar altını çizmiş oluruz.
1: Evet, şimdi tabii aslında ben de e, Yas'la kendi öznel e, tanışıklığım e, başlamadan önce sizin gibi düşünüyordum. E, aslında biz Yas'ın sadece ölümle gelen kayıpların ardından e, yaşanan bir süreç olduğunu düşünüyorduk. Çoğu, hepim, hemen hepimiz öyle düşünüyorduk. E, fakat ben tabii... Bir, bir şansım oldu. Akademide olmak, e, biraz bu başıma gelenin ne olduğunu anlamak için çaba göstermeye, oraya yönelttim beni. Ve e, gördüm ki sadece ölümle gelen kayıplarla biz e, yas içine girmiyoruz ya da e, yas dediğimiz şey, o çok kapsamlı bir şey. Ama çok da e, kısacık da açıklayabiliyoruz. E, onu da söyleyeyim. E, gördüm ki sadece ölümle gelen kayıplarla çıkmıyor. Biz e, pek çok şeyin ardından yas tutabiliyoruz. Ardından diyorum çünkü biten bir şeyin e, ya da hayatımızda değişime neden olan neden olan alıştığımız, bildiğimiz şeyin kaybetmeye neden olan herhangi bir şeyin ardından biz yas tutuyoruz. Ve e, günümüze kadar diyeyim e, son son e, 20 yıl diyeyim günümüze kadar yas yalnızca psikolojinin konusu olarak da algılanıyordu aynı zamanda belki buradan yola çıkarsam e, tanımı e, basitliğinin an, e, daha basit olduğunu e, hepimiz kabul edebiliriz kolayca kabul edebiliriz diye düşünüyorum çünkü böyle çok uzun uza diye bir tarif istemiyor yas aslında Şimdi disiplinler açısından yas kesişimselliği olan insani bir durum. Son yıllarda e, duygusal sonuçlara odaklanan geleneksel odak değişiklik gösterdi. Biz geçmişte disiplinler arası demeyi tercih ederdik buna. E, ancak evet. günümüzde de e, kesişimsellik diyoruz. Bunun kadar karşılık gelmiyor çünkü disiplinler arası demek. E, farklı disiplinlerin yaz söz konusu olduğunda e, birbirine değme noktaları var. Şimdi ne diyebiliriz e, tanımlayacak olursak bu kapsamda çünkü neden böyle tanımlıyoruz onu da söyleyeceğim. E, belki ileri görünebilir dinleyenler için ama şöyle bir şey var. Yaz Yaşamımızda değişim yaratan kayıplar karşısında verdiğimiz doğal tepkilerin bütünü. Ee, peki ne, evet. ne, tür, ne tür tepkiler veriyoruz? Bence o zaman sadece duygusal odak olmadığını çok daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sosyal, çevresel, ekonomik, fiziksel, davranışsal, zihinsel çok katmanlı Tepkiler veriyoruz biz. Şimdi evet. e, be, yas dediğimizde yasa, yasa anlayışımıza dair e, bir anda konu psikoloji perspektifinden bakarken eğer bu şekilde bu boyutlarla verdiğimiz tepkilerin çeşitliliğiyle düşünecek olursak o zaman e, bir anda duyguları konuşurken Yasın siyasetle ilişkisini konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz ya evet. da sosyal kültürel e, boyutlarının dikkate alarak kavramlaştırma ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla burada tekrar onun altını çizeyim bir anda e, bu kesişimsellik Yasın ekonomi politiğini ve sosyo politiğini yaratıyor. Bir anda e, çok daha kapsamı alanı geniş bir şeye dönüşüyor. Aslında yaşamın kendisi oluyor. Evet Çünkü tamam kayıp. Diyecektim. Evet, Elvan, kayıp şöyle bir şey, bir anda yaşamımızın tek bir noktasında bizim duygularımızı etkileyip gelip geçen bir şey değil. Sadece duygularımız etkilenmiyor ki, aile yapısına bağlı olarak ailede gelir getiren bir tek kişiyi kaybettiğinizde bir anda Ekonomisi etkileniyor, ailenin mali durumu etkileniyor gibi yani çok basite indirgedim evet. e, burada. Şimdi benim durduğum yerden baktığımda da sosyizm alanından baktığımda da e, yaz biyopsikososyal evrensel bir deneyim. <gülüyor> Dolayısıyla evet. bedensel, e, e, zihinsel pek çok şeyi ve hatta tıbbi boyutları olan evet. e, bir deneyim. Ve e, açıkçası kaybın kişiler üzerindeki e, çok o geniş etkisini e, anlamak için e, bu biyopsikososyal bakış önemli. Neden böyle baktığımıza dair, isterseniz böyle küçük bir şey verin. Mesela yakın zamanda e, bazı araştırmalar yayınlandığı benim dikkatimi çekti. Yani Dolayısıyla burada ne sadece tıbbi, ne sadece psikolojik, ne sadece kültürel, ne sadece... E, sosyal bunların hiçbirini tek başına yaz için e, e, açıklamalar yapmak ya da e, eğer bir sorun yaratıyorsa insan yaşamında e, yaz süreci onu çözmek için tek başına bunları kullanamıyoruz. Dolayısıyla bütünsel şöyle, bakış açısı Evet yani. çok bütünsel bakmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir araştırma vardı yakın zamanda. E, bazı ağrı yakınmalarıyla insanlar gidiyorlar fakat bakılıyor ki e, bir kayıp fizyoloji şey yok değil mi? Aha, fizyolojik evet. bir şey yok ya da e, nedeni anlaşılamayan inflamasyonlar e, belirleniyor insanların vücudunda Fakat bunun için şöyle diyor araştırma bu sadece bizim tıbbi bir bakış açısıyla çözebileceğimiz bir şey değildi. Buradaki e, sosyal, kültürel, e, hatta etnik, ırksal e, bir takım e, belirteçleri de, bu inflamasyonları ortaya çıkan o belirteçleri de ortaya çıkarmak, bulmak zorundaydık diyorlar. Yani e, bu noktada tek başına tek bir disiplinin, e, ne diyeyim, çare olmak dersem hep bir sanki sağlık sorunuymuş gibi. Öyle bir atıfta bulunuyormuşum gibi geliyor ama. Evet, durumu düzenlemesi,
0: Aa, dengelemesi.
1: Belki. Evet, ben denge, ben dengenin, e, dengeyi bulmanın, yasın içinde dengeyi bulmanın çok önemli olduğuna hem kişisel olarak inananlardım hem de gerçekten dengeyi bulmak devasa bir literatüre dayalı. Onu Hı-hı. da söyleyeyim, yasla ilgili. E, o yüzden bu e, bu bağlamda konuştuğumuzda kayıp ve yaz insan yaşamının temeli. Evet. Ve e, ben bir de buna şunu eklerim. E, hani e, herhangi bir kaybın ardından verdiğimiz tepkilerin e, bütünüdür dedik ya. Aslında evet. şöyle bir şey var. E, yaz bağ kurmanın da bir sonucu. Ve bağ kurmanın bir bedeli. Ben böyle de
0: Diyorum Doğru, aynı çok,
1: çok güzel bir ifade bağ kurmanın bedeli evet, bağ kurmanın bir bedeli şöyle bir şey en başta sorduğunuz yani sorduğunuzu demeyeyim de söylediğinize döneyim şimdi insanlar kentlerle kedisiyle köpeğiyle sevgisi, sevgilisiyle eşiyle dostuyla işiyle ormanıyla ağacıyla eliyle sahip olduklarıyla e, duygusal bağlar kuruyor ve e, bu bağı kaybetmek aslında bir, evinizi kaybediyorsunuz ama evle kurduğunuz bağı kaybediyorsunuz. Geçmişinizi, Tabii. geleceğinizi kaybediyorsunuz. E, bu bağı kaybetmek e, önemli e, yasa yol açıyor ve evet. bir bedel, bağ kurmanın Tabii. bedeli. Değer verdiğimiz şeyleri kaybettiğimizde özellikle... de hele başta diyeyim ölümle gelen kayıplarda ama bazen öyle kayıplar oluyor ki insanlar edebiyata yansıyor ölüm gibi bir şey kimse ölmedi ama ölüm gibi bir şey oldu diyorlar dolayısıyla ölümle gelen ya da bu kadar ölüm etkisi yaratan yaşamımızı köklü bir biçimde değiştiren kayıplar bir şeye daha yol açıyor bizim kim olduğumuza dair kendimize ait algımızdan koparıyoruz. Yani hmm. biz kim olduğumuzu bir anda onu da kaybediyoruz. Yani e onu da kaybediyoruz. Bir eşsek eş olma rolümüz boşa çıkıyor. Bir ebeveynsek ebeveyn olma rolümüz boşa çıkıyor. Bir çalışansak çalışan yani rolünüz o, o boşa çıkıyor. Yani ve sadece kendimizi değil o anda dünyayı da Yeniden algılamaya, yeniden öğrenmeye çaba gösteriyoruz bu süreçte. Ve o bir yüzden de, çok zorlayıcı. Tabii bir de sanırım kendimizi sadece o
0: rolle tanımlıyorsak yaşamında,
1: o gittiğinde herhalde etkilenmemiz daha da fazla oluyor ee, değil mi acaba? Hanıcım, bunu ben çok kolay söyleyemiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü çok danışanla çalışıyorum. Kayıp yaşayan evet. çok danışanla çalışıyorum. Aslında... Ee, o rolle tanımlamak, evet bu, bu bir tanesi. Yani bu evet, bu var. Sadece birinin eşi olmak, sadece birinin ebeveyni olmakla e, ya da hayatta hani herkesin ilgilendiği biri olmak. Bir anda değil mi sizin şöhretiniz veya ve mal varlığınız, onların hepsini kaybedebilirsiniz. Şimdi bununla tanımlayabilir insan kendini. Ama şöyle oluyor, kayıp yaşadığınızda bütün odağınız o olduğu için aslında kendinizi onunla tanımlıyormuş gibi de düşünüyorsunuz bir süre. Yani evet. bir bu var ama işin bu boyutu da var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Burada e, kaybettiklerimiz olmadan var olmayı yeniden öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. O yüzden zaman alıyor. O yüzden çok zorlayıcı bir hale geliyor. Ve şöyle de bir etkisi var tabii bu sürecin. Kim olduğumuzu yeniden şekillendiriyor. Öyle hmm. bir sonuçla çıkarsak bu süreçten zaten aslında değil evet. mi muazzam evet. bir Şimdi, e, nokta? E, tabii bu, bu sonuç şöyle bir e, şeyi düşündürüyor aslında insanlara. İşte yastan büyüme ve gelişmeyle çıkarız. Hayır değişerek çıkarız. Büyüme evet. ve gelişme oluyorsa bu o işin bonusudur. Bazen hiç öyle olmayabilir. E, çünkü bir de büyüme ve gelişme bu şey gibi hani yasa dair genel geçer algılarımız e, var ya o, dolayısıyla evet. bizim e, hani yasa stereotipleştirmemize yol açıyor. Ama yasla ilgilenirken bir yandan da şunu görüyorum bazen o kadar bir baskı yaratıyor ki bu büyüme gelişme mevzusu yas tutan kişi üzerinde o zaman şöyle demeye başlıyor. Bende bir bozukluk var. Ben yas sürecimde büyüyüp gelişemiyorum evet. diye işte düşünmeye başlıyor beklentilerin insan. Beklentilerin sanırım evet.
0: yarattığı baskı Sonuçta hayatı boyunca yas yaşamamış ama evet. büyüyememiş, gelişememiş çok insan da var. Yani ben de katılıyorum. Büyüme gelişmenin hani yasa böyle Esinlik bir ö- ödev gibi yasın sırtında yüklenmemesi gerektiğine. Şimdi şeyi soracağım aslında çok nefis bir tanım oldu. Hani o bütünsellik e, aslında in, hepimizin gözünde e, çok net oturttu diye düşünüyorum yasın e, sürecini. Peki nasıl anlıyoruz yasda olduğumuzu? Çünkü şimdi şunu da çok yaşıyoruz ya yani kötü hissediyorum ama bu da normal. Geçecek diyoruz. Kendi kendimize bazen bazı konularda hele Hı-hı. ki sizin dediğiniz gibi yas eşittir ölüm sonrası hissedilen bir kayıp e, küçücük kutusunda bakabiliyorsak işe uğraşmıyoruz da belki kendimize kendimizi dinlemiyoruz da. hani onun yas olduğunun farkına
1: da varamıyoruz nasıl farkına varabiliriz ya da nasıl ne Aa, bu tabi böyle e, madde madde böyle çok uzun listeler yapabiliriz bunun için tahmin ederim <gülüyor> Helibim. <gülüyor> Helibim. <gülüyor> yani çok uzun listeler yapabiliriz ama şöyle bir şey söyleyeyim mesela yemek yiyemiyorsak ya da çok fazla yiyorsak, uyuyamıyorsak, çok fazla uyuyorsak, yataktan çıkmak istemiyorsak, sosyalleşmek istemiyorsak, kan basıncımızdan tutalım, işte nefes alışverişimize kadar bir takım değişiklikler varsa, varsa. kendimizi nefes alamıyor gibi hissediyorsak, yorgunsak, enerjimiz tükenmiş, bitkin hissediyorsak, işte gürültüye aşırı duyarlı hale gelmişsek, ya da yalnız kalamıyorsak, asla yalnız yaş- devam edemiyorsak, e, kayıptan sonra. E, beyin sesi dediğimiz bazı belirtilerle gelen şeyler var işte. E, zaman algımız değişmişse unutabiliyorsak bazı şeyleri farklı hatırlayabiliyorsak. Nedeni belirleyen ağrılarımız Varsın. Ee, önemli bir bölümü fiziksel görünüyor aslında bunu. Evet, evet. Yani. E, fakat duygusal olarak e, terk edilmiş hisseden, işte zaman algısı değişen, üzgün hisseden insanlar için bu fiziksel belirtiler buna bunlara eşlik edebiliyor bazen. Evet. Buna genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bütün bunlarla. ...tanımlayabiliyoruz ya da işte belirleyebiliyoruz. Ama yine de bu budur diyemiyoruz maalesef. Günlük yaşamı sürdürmekte zorlanmak diyeyim. Bunlar evet. depresyon gibi görünen belirtiler evet. e, aslında. Ama yaz depresyon değil. Ben her zaman bunun altını hep çiziyorum. Yaz depresyon değildir gibi görünebilir. Evet. E, ve yaz bir hastalık değil. Bunlar geçici... Kişinin öğrenme süreci devam ederken yavaş yavaş e, azalacak belirtiler bunlar. Yas gerçekten bir hastalık değil. E, üzerinde gerçekten e, uzunca bir süredir benim de durmaya çalıştığım ve başka takip ettiğim e, farklı araştırmacıların da özellikle bulguladıkları bir şey. Ancak şöyle bir riski var. Depresyona kapı aralayabilen, bazen depresyonla karıştırılan ancak Kendine özgü doğası ile yaşanan bir süreç ve hep söylediğim bir şey, bilmiyorum artık çok sıkıcı gelebilir bu tanım ama bence iyi ifade ediyor. Böyle evinizin kapısında eşikte duruyor depresyon yaz sürecinde. Evet. Geliyor, gidiyor, adım atıyor, bekliyor orada sizi yani ama yaz evet. bir hastalık değil. Dediğim gibi bu belirtilerle yaşayacağımız bir süreç yaşayabileceğimiz evet. diyeyim. Evet. Şimdi tabii ki çok kişisel
0: yaşıyoruz, değil mi? Siz yüzlerce doğru, danışana birebir zaten evet. e, des- destek veriyorsunuz, verdiniz şimdiye kadar e, kitaplarınızda, programlarınızla farkında olmadığınız binlerce kişi destek Aa, oluyor.
1: çok çok evet. çok seviniyorum buna. Kesinlikle. Yani e, insanların canını yakan bir yerden. E, bir şeyler söylediğinizde orada da böyle oksimoron mu deniyor tam olarak bilmiyorum ama şimdi böyle bir şeyden e, insanlara dokunduğunuzda bu beni çok mutlu ediyor dediğimde kendimi kötü hissediyorum. Ama ya. bir şeye seviniyorum gerçekten e, geri bildirimler alıyorum bazen yazıyor insanlar. Tam benim yaşadığım şeyi anlatmışsınız evet. ya da onu söylüyorsunuz diyorlar. Ben bunun e, bir insan için de çok iyileştirici olduğunu söylemem gerek. Yani Yok, bunu kesin. duyan bir insan için, Bu, bu, bu evet. ben bunu duyduğumda iyi hissediyorum, iyileştiğimi hissediyorum yani. Evet. O, onun için çok değerli benim için. Evet Evet, yıllardır
0: siz birilerine iyi gelmek için aslında bir şeyler yapıyorsunuz akademik olarak sosyal olarak. Galiba
1: evet yani galiba bu da benim kendi anlam arayışımın da yüklediği bir şey oldu. Hani burada böyle çok ulvi bir şeyler söylemek istemem bu anlamda. Ama işin içine girince aslında kayıp yaşayan insanların birbirine benzer birbirine pek benzemez benzeyen benzeyen ya da benzemeyen pek çok tutum içine girdiğini gözlemliyorum yani. Evet. Benimki de onlardan biri. Tam da onu soracaktım
0: hocam. Yani tabii ki herkes biricik ve farklı şeyler yaşıyorlar süreç içerisinde. Farklı kayıplar ve de verdikleri tepkiler de farklı iyileşme süreleri de. Belki de yaşadıkları süreçte verdikleri yolculuk da farklı ama genel bir hani yasta aslında genel olarak da böyle belli aşamalar vardır dediğimiz. Hmm. Çünkü hani belli durumlarda onları Göz, gözlemleyebiliyoruz biraz daha resmin gerisine çıkıp binlerce insanın yaşadığı sürece baktığımızda. Siz zaten konunun uzmanı olarak hani önce bir isyan, bir kabullenme evet.
1: e, değişim hani nasıl bir süreç var büyük resimde? Şimdi burada şunu söyleyelim mi Elif Hanımcığım? Şöyle bir şey var. Şimdi Son 15 yıldır daha da hızlandı bu. Bu aşamalar tartışılıyor artık. Yani geçerli ve e, bizi ...doğru yönlendirip yönlendirmediği tartışılıyor. Ben tabii Köbler Rosa burada biraz haksızlık edildiğini de söylemeden geçmek istemem. E, şimdi şöyle bir şey var. E, 20 yıla dayanan araştırmalar var. Yani 20 yıllık süreçlerle devam etmiş araştırmalar. Tabii. Bir tanesi e, bu tür çalışmalar yapan George Bonanno diye biri. Belki bizi dinleyenler merak edip bakabilirler. Şimdi Bonanno e, 11 Eylül saldırılarından e, sonra... Geride kalanlarla çok uzun yıllara dayalı araştırmalar yapan biri. Aynı zamanda uzak doğuda e, SARS ve e, kuş gribi gibi e, kayıpların arkasından kalanlarla uzun yıllara dayalı çalışan biri. Şimdi şöyle söylediği bir şey var onun diyor ki. İnsanların bütün bunlara dayanarak şunu söyle, çok da güzel söyleşileri vardır. Yani bunu e, dinleyebilirsiniz. Evet. Çok baş, çok anlaşılır, çok e, öğretici e, söyleşileri var. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, e, insanların 3'te 2si doğal, normal yaşam sürecinde olurlar diyor. 3/2'si bunu bütün doğallığıyla yaşarlar diyor ve hayatlarını sürdürürler diyor. Ancak diyor 1/3'ü Travma sonra stres bozukluğu kapsamında değerlendirilebilir ancak diyor. Yani bir dayanıklılık gösterebilen bir üçte iki var. Kabataslak evet. tabii ki bunu söylüyor. Bir de e, bir takım belirtiler gösteren üçte bir vardı diyor. Fakat ben pandeminin e, sonlarına doğru onun bir söyleşisini dinledim. Orada da diyor ki e, artık diyor yasla ilişkili, bir tanı üzerinde konuşulmaya başlandı diyor. Ve bunun adı uzamış yaz diyor. Hı. Uzamış yazın bazı belirtileri var diyor. Çünkü uzamış yaz e, kişinin yaşayabilmesi için belirli koşullarda kayıp yaşaması gerek diyor. Pandemi bunlardan biri oldu diyor. Ve Hı. şöyle tanımlıyor. Çok kısa. Ben çok e, bunu paylaşayım isterim. Zamanın iyileştiremeyeceği bir yara açtı pandemi ve uzamış yasa neden oldu diyor. Burada o zaman aşamalara döndüğümde ne oluyor? Şimdi o konuda biraz bilgi verelim isterseniz. Tabii. Şöyle en bilinen model aşamalar modeli. Köbler Ross, Elizabeth Köbler Ross, İsviçreli bir psikiyatır. E, terminal dönem hastalarla çalışıyor. Ölmek ve e, ölüm ve ölmek üzerine kitabında bu aşamalar yaklaşımını böyle bütün ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Ölmek üzere insanlarla yaptığı klinik çalışmaların sonuçlarına dayanarak bu aşamalardan bahsediyor. Ve diyor ki e, hastalık sürecindeki bu kişiler diyor yaslarını yani işte bir ölümcül teşhis almışlarsa, e, bu teşhise nasıl tepki verdiklerini ileriye dönük yası açıklıyor bu aşamalar modeli aslında. Evet. Kişinin kişinin kendi yasını açıklıyor aslında. Bu zaten baktığınız zaman özellikle pazarlık aşaması, pazarlık aşamasını gerçekten ortaya çıkmış bir kaybın ardından. Çok şekillendiremiyoruz aslında evet. ama ileriye dönük yası kişinin kendine dönük yasını açıklamak için pazarlık çok önemli pazarlık aşaması. Şimdi ondan şöyle söz edeyim zamanla bu model yasın beş aşamasına dönüşmüş. Şok ve inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul aşamaları. Sonra <gülüyor> Köbler Ross'un bir öğrencisi var David Kesler. Onunla birlikte yaptıkları çalışmalarda da altıncı bir aşama eklendi anlamı bulma aşaması. Aşamalar modeli kolay anlaşılabilir bir model. Hem kolay anlaşılıyor hem sezgisel. O yüzden insanlara çok çekici geliyor yıllar içinde evet. ve çok benimseniyor. İK'ların çalışmalarından tutun da e, PDR'nin işte okullardaki PDR çalışmalarına kadar son derece yaygın bir hale geliyor. Neden? Anlaşılması kolay e, dememin nedeni şu. Karmaşık gibi e, görünen bir sürece kavramlaştırdığınız bir düzen hissi getiriyor. Evet, Mesela bu evet. saydığım şok, inkar, işte öfke, pazarlık bunların hepsi birer kavram ve bu aşamalar gerçekleşiyor diyen bir çalışma bu. Şimdi bir şey daha var bu kadar çekici gelmesinde en önemli nedeni hem kolaylaştırdı anlaşılmasını karmaşık görünen sürecin hem de şöyle bir şey vaat etti insanlara kabul aşamasıyla dedi ki duygusal olarak iyileşeceksiniz ve bir kapanış var bu yasın içinde. Yani bunu vaat ediyor aslında aşamalar modeli. Umut da veriyor değil mi? Yani evet. bunları yaşayacaksın ama bak ışık burada evet, var, oraya geleceksin o var diyor. Şimdi Yalnız şöyle bir e, iması da var tabii onun da o, oradan da söz edelim. Bu aşamalardan herhangi birini tamamlayamazsak çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkar. Şimdi bu o zaman demin söylediğim şeye yol açıyor. Hani büyüme ve gelişme olacak. Ben niye büyümeyi ve gelişmeyi gözlemlemiyorum kendimde diye insanlar kendilerinde bir bozukluk olduğunu düşünüyor. Şimdi bu aşamaların hepsinden sırasıyla geçmeyen insanlar için rahatsız edici bir şey. Tabii, doğru. Ee, şimdi burada tabii eleştirildiği bir yan var bu modelin ondan bahsedeyim ben önemli buluyorum çünkü neden eleştiriliyor aşamalar modeli yaz deneyimimizin karmaşıklığını çeşitliliğini ve kendine özgü niteliğini elinden alıyor yani diyor ki Abi. bu aşama herkes buradan geçecek bu evet. yoldan bu yoldan herkes geçecek diyor ve şöyle bir fikir de yaratıyor. Bununla ilgilenen, işte öğrenmeye ve merak etmeye çalışan insanlar üzerinde, yasın bir zaman çizgisi var. Bu doğrusal bir çizgi, doğrusal bir süreç. Ee, ama böyle değil gerçekte. Aşamalar modeli, e, yasın biyopsikososyal perspektifine karşılık gelmiyor. Çünkü yas döngüsel bir şey. Bir anda kabul ettiğinizi düşünürken kendinizi inkarın içinde bulabilirsiniz Elif bu tamam Çok kritikmiş. Çok doğrusal değil. Ee, ve e, bu nedenle gerçekten e, güncel araştırmalar, güncel e, tespitlerde acımasızca eleştiriliyor. Bu araştır- e, Aşamalar Aşamalar modeli. modeli. Ve dediğim gibi biyopsikososyal perspektife karşılık gelmekte de zayıf kalıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Neden zayıf kalıyor? Yaz sürecindeki kişilerin deneyimledikleri işte saydık ya şunlar şunlar oluyor diye deneyimledikleri fiziksel, psikolojik, sosyal, manevi ihtiyaçların çeşitliliğine açıklık getiremiyor. Onları net bir biçimde önümüze koyamıyor. Bu aşamalar gerçekten yaşanıyor, bunu kabul ediyoruz evet. ama sırası yok, evet. e, belirli bir yönü yok, döngüsel olması çok daha büyük olasılık. Örneğin dediğim gibi kabul aşaması bazı kayıplar için bazen mümkün değil. değil. E, tabii, tabii, tabii. Neden? Bunun da bir sebebi var. Biz aslında kaybı ya da ölümü diyelim kayıpla e, ölümle gelen kaybı ya da diğer kayıpları kabul etmiyoruz Aslında biz uzlaşmaya çalışıyoruz e, kabul ve uzlaşma farklı farklı e, evet. kavramlar Dolayısıyla tartışmadın hem kabul aşaması hem döngüsel olduğunu görmezden gelmesi evet. e, tartışmalı ancak köp diyemem asla diyemem köbler Rosa hayranlık besleyen biriyim ben. E, muazzam çalışan bir vakfı var. Köbler Ross Vakfı. Hala onun çalışmaları üzerinden yürütülen tedaviler Araştırma. var, araştırmalar ve e, yüzlerce insana burs veren, olanak sağlayan bir yer. E, hakkını teslim ederim ama eee bilimde bakış açıları da değişebilen şeyler Tabii. o yüzden e, bu tarafını da bahsetmeden geçmek olmaz. Evet çok çok açıklayıcı oldu şu anlamda yani
0: bu aşamalar var yaşanıyor e, dediniz seni hani zaten e, şeyi e, hakkını sezarın hakkını sezara verdiniz evet. ama sırası yok yönü yok ve döngüsel olabiliyor yani bunu o aşamayı ben geçtim diye düşündüğümüzde belki bir anda gördüğümüz bir şey, duyduğumuz bir şey, yaşadığımız bir şey tetikleyip bizi farklı bir noktaya geri götürebiliyor. Evet. Yani o
1: şöyle bir şeye yol açabilir kişide. İki ileri bir geri ama bunun öyle olduğunu anlamlandıramadığında o zaman zorlayıcı olabiliyor. Yani iyilik hissine biraz uzaklaşıyor kişi. O yüzden e, döngüsel olacağını bilmek. Tekrar e, kötü hissedebileceğini, iyi hissederken aynı anda kötü hissedebileceğini bilmek ve önemli. Olur. Evet. Bunun, bunun normal. Bunun yasın doğası gereği ortaya çıktığını bilen kişi için ve a, bunu birçok insanın kendine uyup yaşasa da e, benzeri deneyimlediğini bilmesi kadar rahatlatıcı bir his yok. Evet, evet. Yani bu süreci yönetmek adına zaten
0: hayattaki pek çok şeyi yönetmek için belki de bilgi güçtür diyoruz hep. O farkındalık olduğunda bilgi olduğunda insanda en azından beklentilerini de belli orantı. Tabii ki çok zor süreçlerden bahsediyoruz. Böyle hariçten gazel okuma gibi benimki ama anlamaya çalıştığımda en azından onu hissedebiliyorum. Yani bir şeylerin şu anki içinde bulunduğu duruma dair yaşadığının e, farkında olduğu zaman insan sanki daha kolay e, tutunabiliyor ya da e, direnebiliyor, belki dayanabiliyor. Şey de çok benim <gülüyor> için <gülüyor> önemli. E, yani bu illaki ölüm değil yas dedik belli kayıplar, Hı, ilişki, yani. ilişki bitişleri de olabilir. Biten bir ilişkinin ardında e, hani bu dediniz ya illaki kabul etmek zorunda da değiliz. Yani o kaybı. E, Şeyi benzettim ben, ilişki bitti ve e, hani üzgünsünüz, yastısınız, affet deniyor. İşte bir babayla olan ilişki, anneyle olan ilişki yani ölüm yok ama ilişki bitmiş olabilir. Ya da sevgiliyle olan ilişki. E, bir affetmek empoze ediliyor. Hani hep kabul et, bak herkes bunu yaşıyor. İşte ölümde de onu yapıyoruz ya çevremize, geçecek iyi olacaksın Baskılarımız da olabiliyor zaman zaman iyilik yaptığımızı düşünürken. Bir affetmek, bir de o uzlaşmayı ben teşekkür etmeye yatırmak içinde bir şekilde benzettim o biten ilişkiye. Bilmiyorum kendimi ifade edebildim mi? Yani ilişki bitti yo, yo, an- ve hani o ilişkideki giden kişinin yaptıklarını affetmek zorunda değiliz. Ama o ilişki yaşandı ve hani o ilişkide bana şunu şunu kattı ya da bu ilişkinin bitmesi aslında bana şunu şunu kattı diye Teşekkür edebiliriz biraz sizin
1: o kabul etme ve uzlaşma e, evet. tarifinize tam, benziyor. Tam, tam olarak öyle yani e, ölümle gelen kayıp da belki tabii ki böyle ifade etmeyiz ama bir ayrılıkta evet. e, uzlaştığınız zaman affetmek değil o. E, çünkü affetmek başka yere evrilen bir şey. Evet. E, affetmek değil aslında ki hiçbir zaman affetmeyiz ancak e, onunla yaşamayı öğreniriz. Evet evet. Onunla yaşamayı öğrenmek. Ee, o da o da uzlaşmadır yani. Hatta öyle bir şey söylediniz ki e, anne babayla biten ilişki gibi. Dünyada bilmiyorum şimdi konunun e, dışına çıkmak istemem ama en e, hele bizim ülkemizde en az konuşulan, konuşulmak istenmeyen ama bir pandemi gibi olan e, ebeveynden ayrışma diye bir şey var. E, çok zorlayıcı yetişkinler için. Tabii, tabii. Ve ciddi yasa ve, ve ömür boyu yasayı olacağı bir şey. Çünkü değerlerinizle, kültürel değerlerle ve e, geçmişinizle e, çelişen bir değişim yaşı, yaşıyorsunuz hayatınızda. Tabii, tabii. Ağır yas yaratıyor. Aynen öyle. Ee,
0: çok e, val- harika aklı gitti. Ee, şimdi bir de bir şey daha sormak istiyorum. Hep böyle sanki bireysel yası konuştuk gibi ama hı hı. bir de böyle grup... Olarak yaşadığımız, kitle Hı-hı. olarak hatta Hı-hı. toplum olarak yaşadığımız yaslar da var. Yani söylerken bile tabii tüylerim diken diken oluyor. Şimdi çok acı bir deprem yaşadık. Hepimiz gerçekten kendimizden geçtik. Ee, hani farklı koşullarda da e, belli gruplarla kendimize yakın hissettiğimiz, yaşadığımız durumlarda benzer yasları hissedebiliyoruz bir şeyi. E, i̇şte seçim döneminde örneğin bir grup... Ee, yine aynı duygulara belki e, geçti. Yas olduğunun farkında olmadan ve bilmiyorum tabii yas diye de tanımlamak doğru mu? Biraz da o e, grup olarak e, yaşadığımız, toplum olarak yaşadığımız yaslar e, üzerinde aslında konuşmak isterim. Yani hı hı. E, nasıl oldu, o, o süreci nasıl yönetebiliriz? Bireyler olarak toplumsal yasımızı nasıl iyileştiriyoruz? Aa,
1: şimdi biz... Çok zor tabii. Toplumsal yas konusunda çok da beceri sahibi bir kültürümüz yok açıkçası. Bunu belirleyen başka unsurlar var tabii. Evet kültürümüz bizim birlikte yas tutmamıza uygun ritüeller barındırıyor. Bir arada olmak, toplu bir biçimde cenazelere katılmak gibi. Ancak biz bireysel yaz da yine de kalmasını... E, tercih eden bir toplum şimdi mi? onunla nasıl oluyor ondan birazcık izin verirse söz edebilirim Şimdi Lütfen. 6 Şubat'ta çok kitlesel bir yıkım yaşadık yani ben şunu söylüyorum söylemeye de devam edeceğim savaş deseniz değil savaşta değiliz yani kıyamet gibi bir şey oldu ee, ve binlerce ölüm var ve binlerce geride kalan ya ve tek başına kalan insan var bakın Amerika pandemi de e, şöyle bir hesaplama yaptı bir kişi bir aileden öldüğünde geride en az dokuz kişinin yas tuttuğunu söylüyor. Ve bu hesaplamayla önümüzdeki yıllarda Amerika pandemiden sonra 65 milyon insan yas içinde olacak dedi. Bir hesaplama yapmış Nasıl yapılmış Yok. bunu bilemem. Şimdi bize geri dönecek olursam ben bu hesaplamanın Yapılmasına hani benim matematiğim yetmez de varsa Tabii. yaz içinde geride kalanların kaç kişi olduğunu keşke hesaplayabilsek. 15 milyon insanın etkilendiği, binlerce insanın kayıp olduğu ve öldüğü bir e, yıkım bu. Ve uzun bir yaz süreci de Türkiye'yi bekliyor bu açıdan. Şimdi acı belki geçer Elif Hanım ama duyulan ıstırapın iyileşmesi için kolektif dediğimiz, toplu yaz dediğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi kolektif yaz tuttuğumuzda da, tutmak istediğimizde de yaz hizmetlerini talep ederiz ve e, yasımızın görülmesini, tanınmasını e, talep ederiz. Çünkü ancak böyle ileriye bakabiliriz. Bu büyük üzüntüyü ve toplu yasımızı birlikte yaşamak yerine Bireylerin, ailelerin alel acele kendi başlarına bunu halletmelerine dönüştü durum. Evet. Niye? Çünkü sela okutuluyor. Şimdi bir tane küçücük bir örnek bence. Bence çok devasa bir şey de bu yapılarla. Evet. Ama bunun içinde e, kenarda kalıyor yani sela okutmak. Başka seçeneğiniz yok altyazısı içeren bir şeydir bu. Oysa bu denli geniş ölçekli kayıpların içinde bütün kayıpları barındıran bir yıkım var. Evleri gitti, evet. gelecekleri gitti, geçmişleri gitti insanların. İşlerini kaybettiler. Topraklarını kaybettiler. Bırakalım her şeyi ölümle gelen kayıpların yanı sıra. Bütün bunların hepsi bir anda orada oldu. Aidiyetlerini kaybettiler. Elim. Şimdi biz evet. birincil kayıplar ve sembolik kayıplar olarak ayırıyoruz. Hani kabataslak kayıpları. Birincil evet. kayıp dediğimiz şey ölümle gelen kayıp. En e, Baris hissettiğimiz ama onun dışındaki bütün e, sembolik kapsamında değerlendirdiğimiz bütün kayıplar bu bölgede yaşandı. Gelecek hayallerini kaybettiler insanlar Dolayısıyla şöyle bir tanımı var aslında toplu yasın ya da Kolektif yas diyelim e, bir e, toplumun bir topluluğun ulusun savaş doğal afet terör eylemi gibi bir olayın ardından hissettiği yası tanımlıyor. Ve çok önemli bir şey var burada. E, kolektif yasın kaynağı topluca duyulan bu, bu bütün olarak saydığım her şeye dair kontrolü kaybetme hissi. Evet. İnsanlar kontrolü kaybettiler. Evet. Ve e, bu aslında e, yönlerini kaybetmek anlamına geliyor. Her, her birimizin hayatı çok mu belirli yarın sabah ne olacağını çok mu bilerek uyanıyoruz? Ama yine de bir kontrol duygumuz var yaşamımıza dair. Bunu tamamen kaybetti bölgedeki insanlar. Peki bize bakalım. Biz de bunun bizim başımıza gelebileceği hissiyle ve insanların duyduğu acıyı hissederek e, yas içine girdik. Şimdi tabii bu, e, bu çok sürdürülsün istenmiyor. Şöyle bir şey var. E, kayıpların üzüntüsüne yaşanan acı... Olayı önleyememenin getirdiği çaresizlik ve güçsüzlük de eklendi. Bir de bu, bu, buna eklediniz. Bu bizim için de geçerli. Bölgedeki evet. insanlar için de geçerli. Ee, ve biz ne yaptık? Bu süreçte sadece bir hafta yas tutabildik. Sınırlar çizildi. Oysa travmatik bir olayın ardından bu tür kitlesel bir ölüm olduğunda hepimiz yas tutmayı isteriz. Bunun sembollerini görmeyi isteriz. Evet, Kaç evet. Isimlerin, i̇simlerin yazılı olduğu anıtlar yapılması, farklı zamanlarda anmalar yapılması bunlar önemli. Toplu yasa, evet. bu açıdan iyileştirici. Ben Vamuk hocayı anmadan geçmek istemem Vamuk Volkan hocayı. O der ki trajik bir olayın ardından kitlesel trajik bir olayın ardından iyileşmek için toplu yasa ihtiyacımız var der. Ee, Doğru. Onu yine... yaşayamayınca da. Evet. Şişiyoruz değil mi? Sanki böyle bir ona, gaz
0: birikmesi gibi içimizde.
1: Onu yaşayamayınca, evet Elif Hanım, o yaşamımızın başka yerlerine yansıyor. İşte mesela seçim sonucunda bu kadar hüsran, bu kadar üzüntü duymamız aslında oradaki yasın da bir devamı ona eklemleniyor çünkü. Şimdi bur- evet. burada şöyle bir şey var. İmece ile yas tutmak yaşamsal bir şey yani. Bu, bu, evet. bunu, bu çok önemli. Ama ülkemizin bu şekilde topluca davranmaya uygun bir iklimi yok. Yasın birleştiriciliği riskli kabul ediliyor. Ve e, yaz Türkiye'de bireyin meselesi olarak görülüyor. Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. E, bu politik bir tercih. İnsanların topluca çektikleri acının e, yasını bireylere bırakmak, Kolektif yası desteklememek, teşvik etmemek politik bir tercih. Pandemi de zaten bunu deneyimlemiştik, e, depremde de değişen bir şey bu anlamda olur. Bu bir tercih.
0: Evet, yani burada tabii e, işte hep konuştuğumuz şey, ne kadar çok yaşarsak duygumuzu fark edersek, hissedersek belki o geçecek dediğimiz tırnak içindeki aşamaya e, o kadar hızlı geliriz. Diğer türlü işte bu birikmeler, fark edememeler, farkında olmadan başka tepkiler vermeye neden oluyor. Ve hayatı daha da zorlaştırıyor aslında insanlar için. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak e, maalesef bunu da yaşıyoruz ve görüyoruz böyle da e, Ne acı ki. E, ama iyi ki geldiniz. Yani bir kere e, nasıl aktı geçtiği zaman e, çok daha soracağım şeyler var ama inşallah farklı zamanlarda yeniden bir araya geliriz. Sormayı çok istediğim. Bun başka konular da var ama bence bugün ben kendi adıma en azından e, çok büyük e, cümleler e, konuştuk. Örneğin yasın depresyon olmadığına dair, yasın hastalık olmadığına, bir süreç olduğuna farkında olmanın başka bir e, bizi seviyeye taşıyabileceğine, aşamaların var olduğuna, ama söylendiği gibi motomot herkese aynı olmadığına tekrarlanabildiğine. Yani burada aslında... önemli olan bunu istiyor insan duymak istiyor hem şunu duymak istiyor çok insan bunu yaşadı yaşıyor evet. yaşayacak evet. çaresi evet. var herkesin çaresi farklı
1: evet. e, Elif Hanım burada bir şey söyleyeyim söylemezsem eksik kalır aslında farkındalık bizim aktif olarak yaz tutmamızı sağladık. Yasın pasif öznesi değil, aktif öznesi haline geliyoruz ve orada aslında kendimize hani bir zaman var mı, biter mi, bitmez mi çok tartışılır ya bu. Evet. Belki toplum içinde bu geçerli. Onu söyleyeyim yani belki demeyeyim, yüzde yüz öyle yani evet. bit bitecek mi, bittiğini nasıl anlarız? Bence çok önemli. Aktif yaz tutarken şöyle bir şey oluyor. Kaybımıza odaklandığımız zaman ve günlük yaşamımızı tüm görev ve sorumluluklarımızı sürdürmek için harcadığımız zaman dengelendiğinde, orada birinden biri diğerinin önüne geçmediğinde biz aktif olarak yas tutuyoruz demektir. Başkalarıyla geçirdiğimiz zamanla kendimizle kalmak istediğimiz zaman dengelendiğinde, destek aradığımız ya da ayaklarımız üzerinde durduğumuz zaman dengelendiğinde biz aktif olarak yas tutuyoruz demektir ve bu böyle sürer gider. Yani bitme mevzusunu da oradan vurgulayalım isterim açıkçası.
0: Evet, harikasınız. Ne güzel, ne mutlu. Ee, hani birebir e, danışanlarınızda çok iyi geldiğinizi ben biliyorum. E, ama böyle e, buluşmaları yapmanız da çok kıymetli bizler için. Size, çok teşekkür ederim. Birebirde ulaşamayan herkes için e, ne mutluki bu anlam bulma e, konusunda siz bize en azından e, anlam bulduruyorsunuz, iyilik e, getiriyorsunuz. Son soruya geldi sıra. Bu soruyu seviyorum çünkü çok farklı bakış açılarıyla çok şey öğretiyor bana. İyilik, sağlık aslında biliyorsunuz sohbetlerimizin başlığı ve hep hem zihinsel hem bedensel hem de sosyal anlamda bizi daha iyi bir noktaya neler taşır? Bunları arıyoruz, bunları öğrenmeye çalışıyoruz bu sohbetlerde. Ve de uzmanlarımızın, konuklarımızın iyilik sağlık rutinlerini de merak (gülüyor) ediyoruz. Yani onlara neler iyi geliyor? Belki son soruyu da öyle tamamlayabiliriz.
1: Sizin rutinleriniz neler? Yani benim böyle katı, değişmeyen bir rutinim varmış. Şimdi siz söyleyince düşündüm. Yani tabii ki böyle alışkanlıklarım, özen gösterdiğim şeyler var. O zaman da rutin denir mi bilmiyorum ama mesela bağırsak sağlığıma dikkat ediyorum. Ee, hayata karışmayı seven biriyim. Sosyalleşirken sürekli salata yemiyorum ya da sürekli su içmiyorum <gülüyor> onu söyleyeyim. Ama şöyle yapıyorum hemen akışa dönüyorum sonrasında. Bir de şöyle bir şeye baktım ben. Geçen gün mesela ifle ilgili, if beslenmeyle ilgili bir şey dendi. Öldürücü falan dendi. Sonra ben kendime baktım. Benim öyle beslenme akımlarına falan kapılan biri olmadım net yani. Süper. Şöyle bir şey yapıyorum. Bana iyi gelmeyen şeyleri asla tüketmiyorum. İnsan bedenini tanıyor çünkü. Mesela laktoz intoleransım var. Ee, baklagilleri yiyemiyorum. Onları asla tüketmiyorum. Ben, bana iyi gelmiyor. Onlardan uzak duruyorum. İşte spor yapmaya çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Şeye çok özen gösteriyorum. Daha doğrusu iki şeye. Son beş yıldır diyeyim. Çünkü ben de artık hani 50'li yaşlarımın sonlarına doğru e, geldim. Ee, Yaş aldıkça... Ee, çok özen gösterdiğim bir şey var. Dinlenmeye çok özen gösteriyorum Elif Hanım'cığım. Bu, Bu benim için çok önemli. Bir de asla taviz vermediğim bir şey var. Sevdiğim, birlikte gülebildiğim, yargılanmadan sohbet edebileceğim. Bana tıpkı bu besinler gibi iyi gelen, i̇yi gelen. az sayıdaki e, kişilerle e, düzenli olarak bir araya gelmeye çalışıyorum. Rutin denebilir mi bütün bunlara? Böyle bir e, Harika. E, çerçevesi var
0: yaşamımın. Bunu yapıyorum sadece. Çok da güzel yapıyorsunuz. Ne güzel. Şimdi tabii çok konuk e, davet etme imkanım oldu ve e, hep bu etraf, bunların etrafında dönüyor aslında. Yani beslenmemize dikkat ettiğimizde, hayatımızda mutlaka bir şekilde fiziksel aktivite olduğunda e, Hem beden sağlığımıza hem ruh sağlığımıza çok iyi geliyor. İşin içindeki işte o sosyalleşme çok çalışma var Şengül Hocam. Hani en son bu ikigai kitabı çıktı. (gülüyor) Japon köylerine bakıldı. Ve orada uzun sağlıklı yaşamın sırrı anlatılırken verilen en baştaki örnek her sabah birbirlerine çaya kahveye giderler oluyor. Yani o sosyalleşme ama iyi gelen insanlarla samimiyetle yapılan sosyalleşme elbette ki. Buraya gitmem lazım, orada bulunmam lazım, ee, hani bir araya gelmelerimi kastetmiyorum. Ee, faydası muazzam. Geçenlerde yine çok hoşuma giden bir e, söz duydum, şimdi hatırlayamıyorum. E, ama şunu söyledi, sırtı sıvazlanmayan insanın e, omurgası
1: büzüşür. Ya Nasıl sarılmak mesela sarılmak evet. e, bende evet. bizim aile terapisinin e, duayı yeni Virginia Satir'in bir şeysi var diyor ki o da işte e, günde iki sarılma bir insanın hayatta kalmasını sağlar diyor. Ya çok önemli. E, dört sarılma e, o insanın diyor e, gelişmesini destekler ama 12 kez sarılma varsa bir insanın hayatında tabi çok şey e, sembolik bir anlatım. Tabii. Ee, çok mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilir diyor. Sosyalleşmek önemli ve onun aslında ne kadar önemli olduğunu biz hiç bu kadar düşünmüyorduk. Pandemide anladık. Ben evet. e, korkunç olarak tanımlıyorum o dönemi. Hiç bana uygun değilmiş yalnız olmak ve o izole halimiz. Evet. O yüzden nefret etmiştim o süreçten. Evet, evet, evet. çok şükür ardımızı bıraktık. Bol sarılmalı sevdiklerimize evet, evet.
0: Keyifle geçireceğimiz günler olsun inşallah. İyiliksi, sağlıkla. İyi ki
1: hocam. Çok Aldığında teşekkür sağ olun. ediyorum.
0: Çok, sağ olun. çok mutlu ettiniz bizi. Teşekkür ederim davet Tekrar için. Tekrar görüşmek üzere. Ne mutlu benim
1: için. Sağlık.
0: Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek sağ olun. olun. Hoşçakalın.